0: Amici vicini e lontani, un ben ritrovati con jazz e dintorni su ADMR Rock Radio, per un'altra puntata dedicata ai grandi clarinettisti più o meno famosi. Quello di stasera è sicuramente uno dei più famosi. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di Woody Allen, Artie Shaw, Sidney Beckett, poi di Buddy DeFranco, Barney Bigard e Tony Scott. Oggi Cominciamo con un grande, del quale c'è veramente molto da dire e anche da ascoltare. Quindi, ascoltiamo subito il primo brano, senza neanche presentarvelo. E se non avrete capito di chi sto parlando, beh, ve lo darò io dopo. Vi do solo qualche indizio. È del XX secolo e statunitense. Vai con la musica. Ci qua. Se non l'avete riconosciuto ve lo presento io. Lui è Benjamin David, detto Benny Goodman. Nato a Chicago il 30 maggio del 1909 e morto a New York il 13 giugno del 1986. È stato un clarinettista, compositore e band leader statunitense. Ottenne grande successo, specialmente negli anni 30, con la sua big band ed è ritenuto uno dei più importanti e protagonisti dello swing. Ma proseguiamo con la musica e andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Questo è Goodbye, lui è Benny Goodman. Mm-hmm. Chicago, da poveri immigrati ebrei provenienti dalla Russia. Goodman fu indirizzato proprio per volontà del padre agli studi musicali. Nella sua città, nuova capitale del jazz degli anni 20, il giovane Benny Goodman si distinse subito per le sue esibizioni, per l'eleganza formale e la notevole raffinatezza stilistica, oltre che per l'evidentissimo rispetto delle regole armoniche di una ovvia scuola europea apprese negli anni degli studi con Schöp, un immigrato tedesco insegnante al Chicago Musical College, a 12 anni già suonava nell'orchestra del teatro e in diverse orchestre da ballo della città. Proseguiamo con la musica e andiamo ad ascoltarci il prossimo brano di Benny Goodman. Questa è The Devil and the Deep. Le sue prime incisioni risalgono al 1926, nell'orchestra di Ben Pollack, e rivelano uno stile aspro, ma già molto personale. Dopo la crisi economica del 1929, Goodman tornò alla musica da ballo, fondando un'orchestra jazz. Il suo modo di suonare il jazz deriva dai grandi solisti delle band degli anni 21, tra cui il, il Creole Jazz Band di King Oliver e i più noti rappresentanti del Chicago Jazz come Johnny Dodds, Barney Bigard o Don Redman. Goodman entrò in una delle band principali di Chicago, l'orchestra di Ben Pollack, con cui fece le sue prime incisioni nel 1932. Ma andiamo ad ascoltarci il prossimo brano, Questo è Sandman, lui è Benny Goodman. Cominciò a pubblicare dischi sotto il proprio nome. Negli anni 30 suonò con band di livello nazionale come quella di Red Nichols, G. Sam Jones e Ted Lewis. Nel 1934 Goodman fondò la sua propria big band che unì per la prima volta musicisti bianchi e neri. Con la perfezione raggiunse in pochi anni il riconoscimento non solo nel mondo jazz, ma anche in molti appassionati di musica estranea al jazz, come quella da ballo. Oltre alla sua big band, in cui suonavano fra l'altro i trombettisti Harry James, Joe e Zig Elman, fondò anche il Benny Guman Trio con Ted Wilson e Gene Krupa, alla batteria. Successivamente con l'aggiunta di Lionel Hampton al vibrafono Benny Goodman Quartet e in seguito fondò il sestetto e altre formazioni di rilievo comprendendo i musicisti come Red Novo, Charlie Christian e Mel Powell. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano di Benny Goodman, questo è Goody Goody. 1938, Goodman diede il suo famoso concerto jazz nella Carnegie Hall di New York City che era riservata fino ad allora soltanto alla musica classica Il concerto ebbe luogo il 16 gennaio e i 2760 posti disponibili registrarono il tutto esaurito settimane prima con un costo massimo del biglietto di 2,75 dollari un prezzo piuttosto elevato per quell'epoca. Calcoliamo che eravamo nel 1938. Il concerto iniziò con tre numeri classici della Goodman Band Don't Be That Way, Sometimes I Happy e One O'Clock Jump. Poi si eseguirono una breve rassegna della storia jazz partendo da un quartetto Dixieland con Sensation Rag. Ancora una volta la reazione iniziale della folla, anche se gentile, fu tiepida. Poi seguì una Gensation con la Honest Circle Rose, con Count Basie, Lester Young, Buck Clayton, John Hodges e Harry Carney come ospiti della band. Lasciamo un momentino la storia, andiamo ad ascoltarci il prossimo brano. Questa è Smoke Dreams. del trio con Krupa e Wilson e del quartetto con l'aggiunta di Lionel Hampton vennero ben accolti e poi un'interpretazione vocale di Locke Lomond con Martha Tilton provocò ben cinque chiamate alla ribalta e richiesta per un bis. Nel finale del concerto il grande successo venne assicurato con il pezzo clou Sing 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 Sostenuto dal batterista Gene Krupa con assoli di Babe Rushing al sassofono, Henry James alla tromba e dello stesso Goodman al clarinetto. Quando Goodman finì la sua parte, lasciò il pianista Jess Stacy ad esibirsi in un assolo. L'ultimo pezzo fuori programma fu Big John Special, noto brano del repertorio di Fletcher Anderson dei primi anni 30. Andiamo ad ascoltarci il prossimo brano, questo è Always and Always. Questo grandissimo concerto jazz di Benny Goodman venne registrato quasi per caso su una lacca in acetato e un master in alluminio. Solo molti anni dopo Goodman ritrovò la lacca dalla quale venne ricavato un doppio LP pubblicato nel 1950. Nel 1998 venne realizzato anche un doppio CD dal master in alluminio e sono diventati tra gli album più venduti di tutti i tempi del jazz live. Questo concerto è considerato come uno dei più significativi della storia del jazz. Dopo anni di esibizioni di musicisti provenienti da tutto il paese, il jazz era finalmente stato accettato dal grande pubblico. Il prossimo brano è I Had to Be You, Benny Goodman. Il singolo del 1939, And the Angels Sing, con Martha Tilton alla voce ed Elmana alla tromba, nel 1987 è entrato nella Grammy Hall of Fame Award. Alcuni grandi compositori hanno dedicato alcune loro composizioni a Benny Gumman, tra questi da ricordare Hindemith, Bartok, Copland, Bernstein. Fra gli anni 30 e gli anni 40, fu il più importante esponente della musica jazz, soprattutto fra i bianchi e nella musica da ballo di quel periodo, legando il suo nome non solo a composizioni rimaste nella storia come Stomping and the Savoy o Hermel Special, ma anche personaggi musicali che in seguito divennero di vero spicco come Ella Fitzgerald con Good Morning My Love o Peggy Lee. Andiamo ad ascoltarci adesso un classico, questo è Night and Day. Benny Goodman fu un musicista importantissimo per quella evoluzione stilistica che portò il jazz da classico a swing. E su quest'onda tanti musicisti approdarono poi al bebop, di cui abbiamo abbondantemente parlato nelle prime puntate di Jazz e dintorni. Contribuì inoltre a gettare un ponte fra generi musicali differenti creando di fatto una nuova figura di musicista e strumentista aperta alla musica classica e al jazz. Oggi questo connubio è molto in voga. Abbiamo prima parlato di Stop the Savoy e andiamo ad ascoltarci proprio questo brano nella esecuzione di Benny Goodman. <SILENCIO> Molti critici di musica sono oggi dell'avviso che Goodman abbia avuto lo stesso valore per il jazz e lo swing come Elvis per il rock and roll. Benny Goodman aveva l'obiettivo di avvicinare il giovane pubblico bianco alla musica nera e ha quindi collaborato per superare le discriminazioni razziali negli Stati Uniti perché nei primi anni 30 musicisti jazz bianchi e neri secondo l'opinione pubblica non potevano suonare insieme nelle band. Andiamo ad ascoltare adesso il brano che ha portato alla fama mondiale Benny Goodman di cui abbiamo parlato qualche minuto fa. Questo è Sing Sing Sing. Lui è Benny Goodman. Avrete sicuramente notato il ritmo incessante e anche un bellissimo assolo del batterista Gene Krupa. Oggi Benny Goodman è ricordato come King of Swing. Pare sia stato proprio lo stesso Gene Krupa a dargli questo appellativo. Inoltre, Benny Goodman rimane per sempre un punto di riferimento per i clarinettisti sia jazz che classici. Nonostante i numerosi problemi di salute che lo affliggevano negli ultimi anni, lui continuò a suonare fino alla sua morte, avvenuta il 13 giugno del 1986 per arresto cardiaco all'età di 77 anni. Solo pochi mesi prima, e per la precisione il precedente 25 febbraio, aveva ricevuto un Grammy Award alla carriera. Ricordiamo Benny Goodman con un suo ultimo successo, questa è I'm getting a sentimental over you. Benny Goodman
1: Sentimental over you I thought I was happy I could live without love Now I must admit love Is all I'm thinking of Won't you please be kind And just make up your mind That you'll be sweet and gentle Be gentle with me Because I'm sentimental over you
0: Facciamo Benny Goodman e dedichiamo questa manciata di minuti che ci rimangono ad un altro musicista dello stesso periodo. Parliamo di Herbie Fields. Herbie Fields è stato un clarinettista e sassofonista statunitense. Qui suonava il baritono, il contralto, il tenore e il soprano. Molti musicisti e clarinettisti associavano e associano ancora oggi le due tipologie di strumento, in quanto simili nella diteggiatura. Fields fu allievo della famosa Jullier School dal 1936 al 1938 e iniziò suonando con Raymond Scott, Leonard Ware e Oran Lot Ives. Durante il periodo del servizio militare, all'inizio degli anni 40, diresse la banda del campo di Fort Dix e dopo essere stato dimesso e dopo una breve esperienza con una sua formazione, fu assunto da Lionel Hampton diventando così uno dei primi musicisti bianchi a suonare con un'orchestra predominamente di colore nero ascoltiamo il primo brano questo è Mr. Jump rimase con Lionel Hampton fino al 1945, incidendo in quell'orchestra un disco dal vivo alla Carnegie Hall e facendosi notare per il suo strepitoso assolo in Hey Bebop and Rebop. Tra il 1946 e il 1947 Herbie ebbe una sua big band con cui, eh, registrando per la RCA, cercò di emulare Lionel Hampton dapprima con un repertorio di pezzi ballabili, poi incorporando dosi sempre più massicce di rhythm and blues, perdendo infine seguito tra il pubblico del jazz senza guadagnare altrove e cercando di sopravvivere alla fine dell'era delle grandi formazioni. Tra il 1947 e il 1950 Fields ebbe una carriera come leader di piccoli e grandi gruppi che gli valse il premio New Star dalla rivista Esquire come miglior alto-sassofonista in ascesa. In questo periodo ebbe una delle sue formazioni, il giovane Miles Davis, che portò per primo in sala d'incisione. La cantante è Dina Washington e molti dei protagonisti dell'allora nascente bebop, tra cui anche Thelonious Monk e Bill Evans. Ascoltiamo Herbie Fields con il brano che lo ha reso celebre, questa è A-Bop a bop a Rebop. Ottimo solista swing, ma non fu mai completamente a suo agio, il cambio stilistico imposto da dal bebop rimase pertanto una figura di transizione, decidendo infine di non seguire l'evoluzione del jazz degli anni 50 e di conseguenza negli anni seguenti la sua carriera jazzistica declinò. Egli finì per limitarsi ed eseguire senza grande fortuna musica disimpegnata. Si trasferì a Miami, dove acquistò un ristorante. La sua ultima incisione è del febbraio del 1958. Dopo pochi mesi, Fields, depresso per la sua situazione artistica e personale, si suicidò con una overdose di medicinali. Concludiamo con Harlem Nocturne, questa puntata di Jazz e dintorni dedicata ai clarinetisti. L'appuntamento è per la settimana prossima con altre interessanti curiosità. Questa è Arlene Nocturne, Herbie Fields. Buona continuazione con ADMR Rock Radio.